0: Salut, c'est Charlotte. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour arrêter de trop penser. Je pense que si tu es introverti, hypersensible, tu as toi aussi l'impression que parfois tu aimerais poser ton petit cerveau à côté, hein, pour avoir moins de pensées. C'est vrai que nous, en tant qu'introvertis, en fait, on est très familier avec l'introspection, donc savoir en fait réfléchir sur soi. Et c'est vrai que par rapport à d'autres personnes, on peut en fait être amené à être plus souvent dans notre tête que d'autres personnes. Et, euh, et le fait aussi par, de savoir réfléchir en fait, de façon donc, autre que linéaire, c'est-à-dire en, en arrivant à associer plein d'idées ou en trouvant en fait, des points communs avec plein de choses, peuvent faire qu'on ben, a un débit de pensée qui est euh, vraiment énorme comparé à d'autres personnes. Moi, j'appelle ça, en fait, euh, j'ai trouvé un petit nom sympa pour nommer ça, c'est la pensée en pop-corn, parce que ça me fait penser à... Ben, tu vois, les petits pops de pop-corn, donc ça fait pop, 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 ben voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et c'est vrai que parfois, ben, on peut, on peut se laisser un petit peu déborder. Et en plus de ça, le fait d'être trop dans sa tête, parfois, peut nous amener en fait à à se focaliser sur le négatif et à peut-être imaginer des scénarios qui sont qui seraient pires que dans la réalité. Et donc résultat, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe chez nous Eh bien, on, on peut être davantage soumis, être soumis à du stress, à de l'anxiété, à de l'angoisse, parce que euh, euh, voilà, on, on a des pensées constamment. Et aussi, peut-être que tu vas te retrouver là-dedans. Enfin, en tout cas, je suis sûre à 1000% que tu vas te retrouver là-dedans. Moi, c'est un truc qui m'arrive tous les jours. C'est que, eh ben, ce flot de pensées en continu peut faire euh, que c'est une source d'insomnie. Euh, puisque, en général, ça se manifeste souvent hein, quand on a décidé de fermer les yeux. Et, euh, et donc du coup ça crée... Alors en fait faire une insomnie euh, une fois de temps en temps c'est pas bien grave mais quand c'est des choses qui sont en répétition ça peut avoir un impact en fait direct sur notre santé puisque euh, bah, à force de pas dormir tu es épuisé mentalement et donc euh, bah, parfois on cherche un peu des solutions parce qu'on est un petit peu démuni face, euh, face à ça. Et, euh, et donc la première chose que j'aimerais te partager en tout cas moi ça m'a permis de prendre conscience que voilà de dédramatiser la chose c'est de, de dire que c'est ok de penser en fait on est un être humain avec un lobe frontal on est fait pour, euh, pour penser euh, En revanche ce que je vous le but en fait de ce podcast c'est justement de ne de pas vous dire d'arrêter de, de penser mais qu'on va plutôt essayer de se tourner vers le fait d'essayer d'espacer ses pensées plutôt que de les stopper complètement. J'aime bien en fait une phrase que me dit ma mère, euh, enfin qui, elle m'a toujours dit ça et elle, ça, cette phrase me sort par les yeux mais je, pour le coup je trouve qu'elle illustre assez bien en fait ce qui se passe concrètement quand on est dans cette posture là où on pense trop, c'est qu'elle me dit souvent tu te noies dans un verre d'eau et j'aime bien imaginer qu'en fait parfois notre tête c'est un peu comme un, un verre, un verre voilà et que nous c'est comme si on était avec une carafe au dessus et qu'on versait de l'eau constamment et du coup ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et, euh, et en fait, quand ça déborde trop, ça peut avoir un, un impact négatif sur notre quotidien. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on va essayer, c'est ce que, en tout cas, je vous te propose de faire dans ce podcast. Et donc, j'aimerais vraiment, euh, en fait, te rappeler que, en fait, penser, c'est vraiment OK, en fait, et on, on le verra un peu plus tard, mais qu'en en fait, penser, c'est un incroyable cadeau qu'on a. On a en plus cette capacité de réfléchir en profondeur sur des sujets. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est une bonne chose, en fait, à la base. C'est vraiment une bonne chose. En fait, Qu'est-ce qui nous pousse à adopter ce mécanisme en tant qu'introverti ou hypersensible? C'est que souvent, on se met à réfléchir de cette manière-là parce que face à nous, on a un problème ou on a quelque chose, euh, on veut résoudre quelque chose ou en fait, tout simplement, c'est la peur de l'inconnu qui va nous pousser, en fait, à réfléchir et à réfléchir de manière trop intense. Mais j'aimerais te rappeler que, tu vois, voilà, donc là, on parle d'insomnie et effectivement, c'est un problème. Mais j'aimerais aussi te rappeler que c'est un, un énorme cadeau. Par exemple, quand, dans le milieu professionnel, quand il faut trouver des solutions à un projet, on a aussi cette incroyable capacité de penser en pop-corn, comme je te disais, et trouver des solutions un peu à la pelle. On a toujours des solutions, on a toujours plein d'idées. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça peut avoir... Euh, voilà un impact aussi positif et j'insiste vraiment là-dessus et j'espère vraiment qu'en te le disant comme ça ça va te permettre de te convaincre un petit peu que voilà le être introverti hypersensible c'est pas c'est pas qu'une tare ça peut être aussi un immense cadeau voilà, le tout, c'est d'arriver en fait à trouver des petites choses qui vont réussir à faire que tes pensées vont devenir moins envahissantes. Et ça, c'est comme pour tout, c'est, voilà, il faut pratiquer, il faut trouver des petites choses qui vont te convenir, il faut pratiquer, essayer, et tu vas voir qu'à la longue, tu vas trouver des choses qui te conviennent. Donc, euh, ouais, une autre chose dont j'aimerais te parler, c'est que, voilà, souvent on te dit qu'il faut se mettre à la méditation. Enfin voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, regardez sur YouTube euh, comment arrêter de trop penser. On te dit ça, on te dit arrêter de... En fait, la solution miracle un petit peu, c'est de méditer. Et moi, je suis pas contre cette idée, je trouve que c'est une idée intéressante. En revanche, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas toujours efficace, dans le sens où quand tu es dans cet état-là où tu as l'impression de trop penser, que ça mouline là, et que tu qu'une envie, c'est de poser ton cerveau. Eh ben en fait, on... le flux de pensée, il est, il est rapide, tu vois, il est énorme. On, on, en fait, parfois on est immobile, mais en fait, toute notre énergie, elle est dans notre tête, en fait, tu vois. Et pour moi, le fait de, de donner comme conseil de méditer, c'est trop brutal. C'est un peu aller à l'encontre de nous-mêmes et de pas respecter en fait ce qui se passe euh, en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, en nous, on a cette espèce d'énergie-là. On déborde, on... on fourmille de plein de trucs. Et là, d'un seul coup, on te dit Bah non, il faut que tu calmes ça, hop Il faut que tu sois focus sur ta respiration. Et pour moi, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, si ça marche, il faut. Enfin, pour que ça marche, il faut de l'entraînement. Donc, ce que je te propose de faire, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de classer en fait différentes petites choses, différentes idées. Euh, de sorte à ce qu'on passe en fait par différentes phases donc d'abord une phase où tu vas essayer de te débarrasser un peu de ton énergie de ton trop plein là de de, de tout ce qui t'arrive de tout ce qui fourmille en toi donc en fait pour moi c'est de l'énergie en fait tu vois on a besoin d'énergie pour bouger pour marcher mais là en fait nous on fait exactement la même chose sauf qu'on reste dans notre tête Et donc en fait cette énergie on a besoin de la décharger pour moi il y a plusieurs façons de le faire c'est d'abord, donc, tu peux le faire par le corps, donc, te mettre en mouvement, te mettre à bouger, te mettre à danser, faire du sport, faire du fitness, faire du yoga. Donc, bon, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, mais rien ne t'empêche chez toi d'essayer de, voilà, de mettre une petite musique, faire quelque chose, bouger. Euh, t'es peut-être pas super fan de danse, mais donc, du coup, essaye peut-être de faire du yoga, essaye peut-être de faire de la zumba. Il y a des cours en ligne, il y a plein de choses. Je suis sûre que tu vas pouvoir trouver des choses. Si c'est pas, en tout cas, par le corps, ça peut être par la voix, ça peut être par le chant. Mets ta chanson préférée, fais du karaoké j'en sais rien, fais des petites choses comme ça. Tu peux aussi parler toute seule, euh, voilà, je sais que c'est con, je sais qu'on a l'air bête mais ça peut aussi marcher. Je, je sais, il y a des gens qui font ça sous la douche, donc voilà, euh, peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Parler sous ta douche, exprimer ce que tu as à dire, en fait, parce que plus on garde en nous, et, et moins c'est bon. Ça peut être aussi sous forme d'expression écrite, donc écrire sur un cahier, un cahier que personne n'aura le droit de regarder, où tu te décharges tout ce que tu as, euh, as en tête, tu écris tout, tu écris tout, tu écris tout, tu écris tout ça peut être aussi, donc, changer d'air, tout simplement. Pareil, on est encore dans une situation, une situation un petit peu particulière qui fait qu'on n'est pas totalement libre de ce qu'on ce qu'on a le droit de faire. Mais voilà, pendant cette heure-là, de cette, cette, autour, cette heure où tu as le droit de sortir, essaye de se rapprocher de lui où il y a un peu de la nature, de la verdure. C'est toujours plus apaisant que de rester dans des endroits où il y a de la route, etc. Essaye de, voilà, on dit changer d'air. Bah, voilà, c'est exactement ça. C'est euh, essayer de créer une coupure entre un avant et un après. Une, une dernière chose pour cette phase là qui est un peu brutale, mais qui marche vraiment bien c'est la douche froide moi je l'expérimente beaucoup et je suis même arrivée au stade où je passe par une douche froide tous les matins ça marche bien parce que' une douche froide c'est quoi ça va créer en fait une une sensation désagréable ou en tout cas ça va te ça va en fait c'est un peu comme une claque si tu veux et, euh, et alors bon peut-être que c'est pas ça dont tu as besoin c'est peut-être pas une douche froide mais en tout cas bah tu vois quand tu sens que tu commences à mouliner là que tu commences à trop penser peut-être rien que le fait de passer de l'eau froide sur ton visage ça peut te faire du bien tu vois ça peut parce que ça réveille davantage tes sens et ça te permet de de pareil de casser un petit peu ce cette espèce de mécanisme qu'on a en place parce que c'est ça en fait hein. qu'est-ce qui se passe c'est que en fait on fonctionne de cette manière là sauf que là on le met en place pour quelque chose qui n'est pas du tout positif et donc qu'est-ce qu'on vient faire en fait en, en se mettant en mouvement, en, en exprimant tout ça Eh bien on vient on vient casser ce schéma-là qu'on a l'habitude de mettre en place. Donc voilà, essaye de faire ça, pareil, essaye, expérimente, fais des choses. Et, euh, et donc peut-être que là, en fait, quand tu m'écoutes, tu te dis « ouais, mais bon, t'es bien gentil euh, ». T'as dit au début qu'en fait, la plupart du temps, on faisait ça quand on était dans notre lit. Mais bon, euh, voilà, euh, me mettre à chanter, me mettre à danser, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Et ouais, et du coup, donc j'aimerais vraiment te, te parler de ça maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je fais concrètement quand ça m'arrive, là, quand je je sens que, voilà, je me mets dans mon lit. Et là, je commence à mouiller, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, je pense à plein de choses... Euh, et bien du coup ce que je fais c'est que euh, pareil j'essaye de pas aller en rencontre ça, de, de pas de lutter de se dire bon allez maintenant tu dors, c'est bon arrête faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme tu vois, euh, non je fais pas ça Je, ce que j'essaye de faire c'est que je rallume bah, une petite lumière donc pas forcément la lumière euh, qui allume toute la pièce, mais voilà, une petite lumière pour euh, me laisser, en fait, dans un état un petit peu de, de sommeil, et pas me mettre dans un environnement qui veut faire que je vais être totalement réveillée. Mais voilà, je peux aussi prendre un livre, je peux... Voilà, j'ai toujours un livre, en fait, à côté, de mon, à côté de mon lit, qui va me permettre, en fait, bah voilà, je vais lire quelques pages, et le fait de lire souvent, bah, ça nous permet de nous rendormir. Donc, euh, voilà, ça peut être une, une façon de, de, de se rendormir tranquillement. Ou alors, euh, j'ai remarqué ça aussi, c'est que parfois, on peut être anxieux du fait qu'on sait qu'on a plus d'idées quand on est à moitié endormi. Et donc, du fait qu'on ait plus d'idées, ça nous crée de l'anxiété parce qu'on se dit, je, vais, je ne vais pas me rappeler euh, euh, ce dont j'avais euh, pensé, en fait, euh, cette nuit-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais oui. Donc, on se crée de l'anxiété parce qu'on sait qu'on a de meilleures idées quand on dort que quand on est réveillé. Et bien, du coup... Euh, moi aussi j'ai eu ça. <rire> et du coup la petite technique que j'ai trouvée c'est d'avoir ben, tout simplement un petit carnet en fait à côté de mon lit avec un crayon ou alors tout simplement j'ai une appli euh, sur mon téléphone qui me permet de noter euh, des idées. Et donc du coup ça me permet de me rendormir tranquillement et ça me permet d'arrêter de mouliner pendant 10 ans parce que je me dis ah ouais attends faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse. Il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Donc ça, ça peut être une petite chose aussi. Et en fait, pourquoi ça nous arrive clairement là, dans les moments où on est dans notre lit tranquille C'est parce que tout simplement, on a moins ce côté euh, cartésien. Euh, notre mental, en fait, il est moins sur ses gardes. Et donc du coup, on laisse plus de place à la créativité, à nos idées. Et donc ça, encore une fois, c'est normal. Il suffit juste en fait de se dire, OK, moi, je ne vais pas lutter contre ça. Mais par contre, je peux trouver des petites choses, des petits hacks qui vont faire que ça va me faciliter la vie et après sur le plan euh, physiologique et eh ben du coup ça va me permettre d'avoir moins d'insomnie. Voilà pour ça. Ensuite, je reviens sur le fait d'écrire parce que pour moi c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné pour moi. Donc si j'avais un truc euh, sur lequel j'aimerais en fait euh, vraiment citer, c'est sur l'écriture et pourquoi ça marche parce que en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que donc comme je te dis depuis le début, c'est que quand tu réfléchis comme ça, et que tu moulines, tu as un débit de pensée hyper euh, fort. Et en fait, le fait de nous obliger à écrire, ça va réduire ce débit parce qu'on ne peut pas écrire aussi vite que ce qu'on pense. Donc tu vois, ça va te permettre de ralentir déjà ça. Et ça va te permettre une deuxième chose, c'est de rationaliser en fait tes peurs et tes craintes. Parce que, comme je te le dis, en fait souvent on a tendance à exagérer. En fait, on a un biais de négativité, un biais cognitif qui fait que notre cerveau a tendance à exagérer. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, donc exagérer ce qui ne va pas et en faire toute une montagne. Alors qu'en fait, à la base, ce n'était pas si compliqué que ça de trouver une solution. Donc ça, c'est super bien. Et euh, écrire, ça permet aussi de se décharger un max. Ça permet... Euh, expérimente. Mais moi, je sais que quand je le fais, je me, je me sens bien après parce que j'ai tout mis sur le papier. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose que tu gardes pour toi. Tu n'es pas obligé d'en parler aux gens autour de toi. Tu, tu peux avoir ton cahier que tu mets... Euh, voilà, euh, dans un endroit, et puis, euh, et puis tu écris quand tu as envie, quoi. Euh, donc voilà, donc ça, c'était la phase plutôt pour euh, se décharger, etc. Et en fait, maintenant, on passe à la troisième phase, où normalement, tu es un peu plus apaisé, une fois que tu as essayé quelques petites choses comme ça. Et donc là, tu peux effectivement te tourner vers euh, bah, la méditation. Donc comment elle peut se faire, cette méditation Elle peut se faire sous plusieurs euh, formes. Donc souvent, en fait, on essaie de trouver un endroit calme, où euh, on peut être sur son lit, on peut être sur un tapis... Euh, voilà, à nous de voir ce qui nous va, et, euh, et donc se focaliser, en fait, sur l'air qui rentre euh, dans nos poumons et l'air qu'on expire. Donc ça peut être... Pour moi, il y a différentes méthodes, donc là, encore une fois, à toi de voir. Donc soit tu te focalises uniquement sur l'air qui rentre dans tes narines et tu expires no normalement. Tu peux aussi, en fait, euh, faire ce qu'on appelle, alors, du box breathing. Je vais essayer de <rire> d'expliquer ça... Euh correctement, euh, en fait, donc box breathing, c'est une box, un carré, et en fait, les Américains, ils, ils expliquent ça comment Ils te disent qu'en fait, il faudrait que tu visualises en fait un côté d'un carré, donc tu inspires le temps de... de... Enfin, en te représentant une phase d'un carré, et tu expires... Non, tu retiens ta respiration sur la deuxième phase. face, la deuxième face, <rire> tu expires sur la troisième, et tu réinspires sur la quatrième. Et en fait, ça te permet de quoi Ça te permet de fractionner ton souffle et de vraiment ralentir ton rythme cardiaque. Parce qu'on a vraiment une inspiration, euh, on retient son souffle et après on expire. Donc ça, ça peut être pas mal expérimenté. Pareil, tu peux faire des petites recherches dessus. Regardez. Une autre chose euh, qui peut être bien et qui à mon sens est utile et qui permet en fait d'être vraiment accompagné dans cet exercice de de relaxation, en fait, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est comme la méditation, sauf que ça permet de faire travailler le nerf vague, ça permet aussi de, bah, de ralentir son, son rythme cardiaque. Je te laisse faire des recherches de, dessus, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Mais ce qui est bien, ce que j'ai remarqué dans ces vidéos, c'est que souvent, tu as une petite animation et en fait, tu as une... Ouais, t'as une, une, un point en fait qui va se déplacer et en fait tu inspires le temps que le point monte et tu expires sur le temps où le point descend. Et donc j'ai trouvé ça pas mal dans le sens où ça t'accompagne vraiment dans cet exercice et t'es pas là tout seul sur ton tapis là à te dire bah, allez vas-y j'inspire, j'expire. Là tu as vraiment un accompagnement donc ça peut être vraiment euh, positif quand on sait pas par quoi commencer. Donc euh, voilà pour les exercices de respiration. Et une dernière chose que j'aimerais te partager, c'est aussi trouver peut-être une musique une musique en fait euh, qui va te permettre de te reconnecter à une émotion en fait bah, positive ou en tout cas d'apaisement. C'est ce qu'on appelle un ancrage et ça c'est vraiment quelque chose que enfin, j'ai remarqué que ça marchait pour énormément de monde. C'est que quand on vit quelque chose de positif, ou en tout cas de, ouais, quand on est traversé par des émotions positives, et qu'on a une musique qui est associée à ça, ou un son, eh ben, on arrive facilement à se replonger dedans. Et, euh, et donc, par exemple, pour moi, ça marche très bien. C'est quoi? C'est les euh, bruits d'oiseaux et le gravier. Pourquoi? Parce que bah, les bruits d'oiseaux, en fait, ça me rappelle bah, les moments où je me balade dans les jardins. Et le gravier, parce que chez ma grand-mère, en fait, avant d'arriver chez elle, il y avait une grande allée de gravier. Et donc, euh, il y avait aussi des oiseaux. Donc, en fait, pour moi, c'est deux sons. Euh, que j'ai associé en étant plus jeune, plus petite, à quelque chose de positif, d'apaisant. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand euh, je réentends ces sons, immédiatement, j'arrive à me replonger dans des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus saines. Voilà, donc je t'invite vraiment à essayer de trouver ça. Et une dernière chose euh, que j'aimerais te partager, que j'ai fait et qui en fait a fait une grosse différence euh, dans ma vie aujourd'hui, c'est que euh, bah, tu vois toutes ces petites choses-là, j'ai un peu tout expérimenté, tu vois, j'ai expérimenté différentes choses. Et en fait, je me suis créé ce qu'on peut appeler, euh, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais une, une bibliothèque, bibliothèque d'apaisement et en fait j'ai recensé toutes ces choses qui fonctionnent pour moi et ce qui fait que ben, quand je me sens un petit, peu, euh, un petit peu stressée ou que je sens que j'ai trop de, trop de pensées et bien je sais vers quoi me tourner je sais ce qui me correspond et euh, quand je te parle de bibliothèque aussi c'est tu vois je te parlais juste avant de musique et ben je pense que c'est aussi une bonne chose de trouver par exemple des musiques qui t'apaisent et en fait te faire une sorte une de playlist tu vois parce qu'au moins tu sais que dès que ça t'arrive tu es capable de réagir et de trouver une solution qui alors peut-être pas dans l'immédiat mais en tout cas tu tu as une solution euh, à ce à, à ce problème qui se qui se présente à toi tu vois et tu n'es pas là euh, à rester à ne à ne rien faire alors après encore une fois c'est ok c'est ok aussi d'avoir des moments comme ça où où on, on se laisse un petit peu euh, ouais enfin être pris par nos émotions, par ce qui se passe. Hein. Le but, c'est comme je te dis, c'est pas non plus de les refuter totalement et de faire comme si de rien n'était. Mais, euh, mais le but aussi, c'est d'être capable de ne pas aussi euh, dévier vers quelque chose qui va tendre vers plus de la un vrai mal-être ou de la dépression, mais de trouver des petites choses qui vont te permettre de remonter vers un, un état un peu plus positif. Et, euh, et te permettre de traverser en fait ta journée ou ta semaine de manière un peu plus euh, positive et sereine. Voilà, donc si euh, ces épisodes euh, te plaisent et en fait si t'as peut-être pas, peut pas le temps de tous les écouter, moi j'ai mis en place en fait un mail hebdomadaire qui part tous les lundis, dans lequel je fais un récap un petit peu de bah, tous les contenus de mes podcasts de la semaine, et aussi en fait bah, toutes les, tous les conseils que j'ai donnés sur mes, sur mes réseaux. Donc je t'envoie ça bah, tous les lundis euh, dans ta boîte mail et pour bien démarrer ta semaine. Donc si ça t'intéresse n'hésite pas en fait à te ouais, à rentrer ton nom-prénom et tu le recevras tous les lundis. Voilà, je te dis à très bientôt et je t'embrasse.